0: Da er vi klar for en ny episode av Bakrattet forklarer, og i dag så har vi fått ekspertise i studio på det vi skal snakke om, nemlig Marius Bråten, du er produktsjef for Mercedes-Benz personbiler, og vi skal snakke i dag om en bil som har vært på markedet litt, så det er jo egentlig en nyhet, men den var veldig viktig
1: for Mercedes når den ble lansert. Ja Stein, det er helt riktig. Vi skal snakke om EQC. Det var jo juvelen vår. Vi var så spente da den kom i 2019 der og begynte å ha det i Oslo hvor Mercedes-Benz kom og alt dette her. Og det var den første, sånn, første generation elbil fra Mercedes som virkelig var greia så vi hade helt enorma förväntningar på den bilen och de har på många mått blivit infrid och väl så det. Ja, för det hade ju också lite grann i fage
0: fra förr också med en elektrisk b klasse men den var kanske lite
1: mer ett lite sånt testprojekt från från Mercedes sin sida. Ja, det var en veldig veldig like test i så måte. Vi solgte veldig godt av den, og den ble veldig godt tatt imot, for det var, en, det var jo en vanlig bil, bare med elektrisk drivlinje, og det er på en måte litt den linja Mercedes har fulgt lenge, da. at det er en bil med tilfeldigvis elektrisk drivlinje. Ja, for der må man, man jo også innom å ha brenselcelleteknologi også i, i B-klasse, ikke sant? Ja, den har vært eksperimentert mye med de forskjellige drivlinjerne som har så hadde den en sånn liten variant også. Noe kostbar, og i så har det vist seg at batteriet er veien å gå.
0: Det var helt klart hade glädjen att köra en sån en god del när jag var journalist för vi hade inne i, i bilförlaget hade en sån bil en god period och då fick man jo på något emot testat både fördelarna och nackdelarna med bränsleceller men, men det har som du säger blivit batterier som har varit det viktigaste och og hela den eku satsingen till Mercedes vad är det som på något emot ligger i botten för den filosofin
1: kan du se si? Ja, nå har jo Ola Karnenius gått ut og sagt nå i senere tid at Mercedes går electric only. Og det er jo å kalle det av det som ble startet på med EQ-konseptet, som i starten ble brukt om både hybridedrivlinjer, fortsatt brukes, og som de rent elektriske bilene. Og nå meisles det ut som et eget brand i Mercedes-paraplyen, så ingen tvil om at Mercedes går all in på elektrisk bil. Det ser vi også med den etter hvert veldig brede portføljen vi har. Da. Vi har jo veldig modeller, både personbil og varebil som er elektriske. Ja,
0: for det er jo en av de tingene. Jeg tenker tilbake til når jeg var, når jeg var ung, og, og da, var det jo, da fanns det ganske få Mercedes-modeller, og det var jo veldig få som ble solgt egentlig i Norge. Det var jo, det var jo på en måte den klassiske 123, og, 21, og så kom 124, og, 20, og så, så begynte det å utvide seg, og så hadde det plutselig fått en 119 og så var det jo selvfølgelig alle disse andre modellene også, men det er jo en helt annen type produktportefølje Mercedes har i dag.
1: Ja, jeg husker jo som barn at en av naboene hade en, en S380. Det var helt koko, og det fantes jo ikke så mye omkring. Men nå treffer man jo en mye bredere andel av markedet. Vi kan selge både relativt rimelig billig, og også Super High 1 som Mercedes alltid har representert.
0: Men altså den EQC-en da, den mm. var jo på mange måter en uh, var en gamechanger for Mercedes, men den var sparket jo, også, den jo liksom i gang uh, dette segmentet også sammen med kanskje Audi som uh, også var i gang litt på den uh, tiden der.
1: Det var jo superrivalen og har vært det hele veien for EQC, har jo vært Audi. Og da vi kom med den bilen så tenkte vi at nå er vi virkelig i, i frontrunners her. Og den, vi fikk se bilen første gang. Man tenkte jo, hva blir dette her? Er den fortsatt en Mercedes? Men vi liksom satt det inn i en EQC første gang og lukket døra av god lyd, fantastiske materialer. Så tänkte jeg, dette er en ordentlig kul bil. Så husker jeg at vi første bilen vi fikk hit på Lønnskog. Da kjørte vi en tur inne i 20-sonen här på Lønnskog. Det var første gang vi fikk oppleve en sånn elbil og det skive som er. Jag förstår en liten kvalmig en bil. Jag satt i baksetet på en EQC så blev körs runt ett kontorbygge här där sport så är det en bil helt kokko. Sån modern muskelbil.
0: Och vad sånn, de kunderna som då valde denna bilen var det da, var det på en måte i huvudsak existerande marknadskunder som var klara för att gå elektrisk eller där det också som många andre når det har lanserat elbilar på något också tiltrukket Det er mange
1: nye kunder. Veldig mange nye kunder. Særlig veldig mange har du kjøpt GLC av oss. Det har jo var jo store hit når i årene opp til EQC. Så mange kom jo fra den, men samtidig også man hadde den elbilen med plass og rekkevidde og ytelse, og da rekrutterte man veldig mye nye kunder også. Så det er både spennende og en utfordring, at på elbil så er kundene litt mer omskiftelige enn vi ser på mer ordinære drivlinjer.
0: Og det som jeg tenkte var litt interessant, det er jo nå på en måte å snakke litt om hvilke erfaringer dere har hatt med bilen underveis. Fordi nå begynner det å gå mot slutten på, på dagens EQC.
1: Dette er jo siste året. Så er det er siste mulighet. Hvis vi vil ha en ny EQC, så er det faktisk siste mulighet i år. Og den bilen har jo prestert jevnt over veldig bra. Den var jo nylig testet, og konklusjonen var vel at denne bilen holder fortsatt stand. Den har vært meget god med tanke på feil og den slags. Selv i starten var det lite plunder med den, så den har vært veldig stabil, godt ingeniere. Så var det jo en første generasjon elbil fra Mercedes, den var jo bygget på GLC, som GLC QP faktisk var, var utgangspunktet. Og når man ser bilen og har kjørt den, jeg kjørte nylig faktisk i går, tog tok lite gjenbesøk med den, så får man sånn inntrykk at ingeniøren til Mercedes, når, ja, kanskje litt sånn flau over at det ikke var en rendyrket elplattform, så gikk de all in på allt annet. Støydemping, helt exceptionellt gjort all jobb som er mulig, isoler all sted ut av kabinen. Så jeg føler at i dag så setter den fortsatt standarden. Vi har biler i dag som er like gode på støy, men noe særlig bedre tror jeg ikke det er mulig å bli. Nei,
0: ja. ja, for det er jo en ting som også er interessant å, å, å dvele litt med, det er jo dette at i en lång periode nå så har det jo vært fossilbiler, eller fossilbilplattformer i vart fall, som har blitt konvertert til elektriske, og så er det selvfølgelig noen som skryter veldig av at de er elektriske fra, fra start, men hvor stor er den forskjellen egentlig på en måte mellom en bil som, som, er, som er, er bygget også som fossilbil og en bil som er bygget bare som helbil?
1: Jeg tenker som, som kundes vil jeg ha tenkt hva er bilen? Har den den plassen jeg trenger, rekkevidden, komfort etc.? Jeg tror ikke kundene egentlig er så opptatt av hva slags uh, plattform den er på. Vi så selvfølgelig at en bil som er designet som LV-forbundet, kan jo utnytte litt mer plass, som man ser i de nyeste generasjonene framarseret. Så altså får du litt mer plass på den samme størrelsen, da, med en rendrykka. Men utover det, så er det jo fint lite. For meg så vil det betyde lite. Er, liker jeg
0: bilen? Ja eller nei? Og så er det jo sånn at vi ser jo at selv elbiler man i utgangspunktet kunne starte helt med blanke ark, de ser jo fortsatt ut som de bilene vi kjenner i stor grad, da, i hvert fall selv om de, de, får noen, de får jo noen nye former, og vi ser jo også hos Mercedes at dette med aerodynamikk er kanske
1: enda viktigere for en elbil. Ja, definitivt, for rekkevidde er jo fortsatt viktig, og er jo kanskje det viktigste parametret for mange når de skal velge elbil. Og på langtur og særlig høye hastigheter så spiller jo erdenen ikke mye å gjøre. Så vi ser jo at design er mer preget av aerodynamikk enn tidligere da.
0: Hva tenker du at er de største styrkene til EQC, da, som fortsatt står igjen som, som så sterke at han faktisk fortsatt kan konkurrere med nye
1: biler som blir lansert i dag? For meg så er det komforten som nummer en. Den har en modus, og det er absolutt komfort. Jeg husker første gang jeg tok med meg en bil hjem, så da stoppet jeg en lyskrist ved Ring 2, og det var veldig rart, for som så jeg trafikken suser frem og tilbake, og så var det stille. Så når du står stille, så hører du ikke noe fra utsiden. Og den opplevelsen hadde jeg en i går. Så denne kokong-følelsen som EQC gir, helt fantastisk også. Det er en myk og god å kjøre, og utrolig behagelig kjøreopplevelse. Og så er det ikke til å legge på at det er enorme skiv, at de har puttet 408 hester inn i den bilen. Det, det er ikke noe man har brukt for hver dag, men det er veldig moro å ha, da. Men for dig som som produktsjef for
0: Mercedes, og sikkert som det vi i denne podcasten kaller et bensinhue, og kjørt AMG-biler, hatt hele den opplevelsen som på en måte en bil med, med motor og drivlinje og lyd og alt det som som hører til, og hvordan var den overgangen til elbil vart for deg?
1: Det var uvant. Veldig annen måte å kjøre på. Det her med akselasjon får man et helt annet forhold til. Så det må man lære seg en ny måte å kjøre i, hvilke luke man kan ta i rundkjøring. Det er helt enorme muligheter i bytrafikk, vil jeg si, men med en elbil, hvis man er røff nok, men jeg savner jo den drama du får da, når du har en sånn brutal fossilbil med lyd og alt, så blir den akselerasjonsfølelsen litt annerledes, og så er det litt, sånn, det er litt mer som du blir slått ut med en golfball, du har golfballen, det er en sånn umiddelbar akselerasjon, mens du får det der crescendo i en fossilbil, altså en helt annen opplevelse, helt brutalt spark i nakken. I de nyeste Mercedes'ene så har du lagt på lyd hvis du ønsker det. Jeg synes faktisk jeg foretrekker det. Å legge på den lyden så får det der ekstra lille drama om top da, når du skal kjøre litt frisk da. Ja, for det å kjøre bil er jo noe mer en bare transport. Definitivt Det är transport också, men det går att ha hyggligt till och från jobbet också, även om kanske inte det är den bästa upplevelsen. Men de få gånger man är för exempel alene i bilen eller han sig likasinnade, så vad ska man säga, det är ordentligt gött att köra bil då.
0: Men nå har det alltså haft e-kuse i norr. Det har haft kunder som är utav innan av disse bilarna. Vad slags vad ting är det du tänker att nästa generation
1: skal ta med seg da fra, fra dagens jeg synes en ting som er bra med den er nettopp den ser ut som en vanlig bil, fint design ikke tenke at det er en elbil det er bare en flott Mercedes og der synes jeg Mercedes har fortsatt en linja, EKS satt jo en del standarder med lyssignature som man ser går igjen veldig gjenkjennelig og så liker jeg det fokuset på støy for det er jo en av forskene til elbil kontra en fossilbil, så det å fortsette å jobbe med å holde kabinstøy til minimum, det er jo en veldig behagelig måte å reise på det, og så synes jeg altså EQC interiøret er veldig unikt da, det har jo kommet et andre skjerm med den slags, men men de aluminiumsribbene som går på døra og under ruta og, sånn, og gjør interiørene veldig unike og fortsatt solid Mercedes, der synes jeg ikke senere har vært veldig bra. De står seg veldig godt i dag, ser på materialvalgene, ser på en eldre bil også. Det viser seg å holde veldig bra, så, så de kvalitetene der ønsker jeg å se videre, og det føler jeg også gjør i stor grad
0: men nå er det siste året. Blir det vemodig å se EQC
1: rulle ut av butikken for siste gang? Det blir veldig rart. Det er jo egentlig en veldig kort tidsperiode. Man snakker om den som om den er gammel. Men det er jo ikke det. Den har egentlig, den kom jo så vidt der i 2019, og så har den egentlig hatt bare tre fullår, og så er vi nå i, i siste året. Så en bil som har så stor del av våre kunders bilopplevelser og selgerne våre og oss med importør, så er det at vi allerede er over en æra, og at den ikke har en arvetager. Det finns jo ikke noen ny EQC, så den kommer til å bli stående alene som liksom denne startet Mercedes-Benz sin suksessmeledbil i Norge. Så bare godsnakke med eierne våre og se om vi kan få en på museum. Høres ut som en god plan.
0: Marius Bråten, tusen takk. Det var fint å snakke litt om ikke bare det aller nyeste, men jeg inviterer deg gjerne tilbake til å snakke om disse nye elbilene som dere skal lansere fremover også. Tusen takk for at jeg fikk Hammestein. Det var veldig lykkelig.